0: Giane Guerra.
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. E na pauta de hoje, de Santa Catarina a lojistas que perderam tudo na enchente, o caminho e o impacto de uma doação. Consultoras ajudarão a erguer moradias temporárias no Vale do Taquari e uma... Usina Escola, de 50 milhões de reais, será instalada no Rio Grande do Sul para produzir amônia e hidrogênio verde. Também o endividamento dos gaúchos bate recorde e, enquanto isso, poucos conhecem o Desenrola, o programa de renegociação de dívidas do governo federal. O programa Acerto de Contas tem o patrocínio sempre de Shopping Total, neste ano o Shopping Total Uh, completa 20 anos, Shopping Total. E loucura total, um show de ofertas espetaculares. De 14 a 17 de setembro, no Shopping Total. Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Sim, de Lojas Porto Alegre, patrocinador do programa Acerto de Contas. Nós começamos o programa de hoje contando a história de uma doação. Uma doação que surgiu a partir de uma... Demanda de lojistas do Vale do Taquari que perderam tudo. E eles queriam retomar os seus negócios para reconstruir a vida a partir do seu trabalho e da sua renda. E quem tomou a iniciativa de doar estes móveis para os lojistas foi Alexandre Simeone, que é presidente do Grupo Passarela, dono da bandeira Via Tacadista de Atacarejo. Ele também é presidente da Associação Catarinense de Supermercados. Alexandre Simeone, de pronto, sabendo dessa demanda dos lojistas, disponibilizou os móveis. E tem mais móveis para disponibilizar em breve. Esses móveis foram enviados lá de Santa Catarina. Vamos ouvir o empresário sobre a decisão de doá-los aqui para o Rio Grande
2: do Sul. Bom, a decisão, primeiro, é, é, para nós é um, é um prazer poder colaborar, né? A empresa fica muito feliz em poder colaborar no momento difícil, né? E, e não é só... Só a questão é, das pessoas, mas sim dos negócios, né? Que é os negócios que, que movem a região e a necessidade é, desses estabelecimentos estarem de portas abertas, o quanto antes, para servir a comunidade novamente. Porque, por mais que seja um comércio, é, né? E precisa do cliente, o cliente também precisa desse abastecimento. Então, a gente decidiu de imediato, né? Porque como a gente tá crescendo muito, tem muito equipamento, toda hora renovando, mudando, e um equipamento não se encaixa, a gente decidiu fazer essa doação. Então, a, a gente espera que a gente possa ter contribuído né, para alguma empresa que perdeu tudo, né, a gente sabe que, mesmo não sendo equipamentos novos, mas equipamentos que estavam em funcionamento, e, e vai adaptar o negócio e, e com certeza vai contribuir. Então, a decisão é poder colaborar para que esses pequenos... Uh, Comerciantes também retomem suas atividades o quanto antes, né? É, faça a economia local girar e que a gente possa, dessa maneira, ser assertivo na contribuição. A gente viu que a solidariedade está muito grande, né? É impressionante quanto o povo realmente é, tem tem tocado a população, né? Na parte de alimentos, enfim, né? Produtos de limpeza, até o nosso negócio mesmo na Serra em Lajada, a gente viu o quanto a gente teve de venda, né, a mais, o pessoal procurando ajudar, mas agora vem as outras necessidades que é reconstruir, né? Então acho que todo mundo tem que começar a enxergar dessa maneira, começar a ajudar a reconstruir para poder que volte à normalidade, tá? Outra situação que nós vamos ter o fechamento dessa primeira loja, primeira loja do grupo, que vai ser fechada agora dia de 29 devido à abertura de uma outra maior ao lado, né, no outro terreno do ladinho. E aí toda essa loja a gente vai disponibilizar também para quem tiver necessidade. Então é uma loja funcionando, né? Não é uma loja é, é uma loja boa com prateleiras, check-outs, equipamentos, a refrigeração, tudo, que a gente vai fazer a doação conforme aí a, as pessoas que estão coordenando, né? É, a partir do dia 29 que a gente vai fechar dia 29 a loja, desmontar e mandar ela então para novamente para quem precisar. Então a gente fica muito feliz de poder contribuir e uma gratidão aí a, a você também por, por estar intermediando tudo isso, tá? Estamos muito felizes aí. Obrigado, tá, gente?
1: E quem abraçou a causa e fez o transporte foi em Concórdia, em Santa Catarina, trouxe os móveis e fez a entrega pessoalmente para os lojistas em Salles uma das cidades devastadas pela enchente foi Diego Tomasi, que é da Tomasi Logística, que é do Vale do Taquari, e também vice-presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Rio Grande do Sul. Tomasi, nós estamos aqui uh, contando com mais atenção né, esse caso específico, que foi da doação do Grupo Passarela e que a Tomasi se disponibilizou para trazer esses equipamentos e esses móveis lá de Santa Catarina aqui para o Vale do Taquari. Mas eu sei que a empresa tem atuado em outros transportes também. Né? E, enfim, é uma empresa da região que é afetada. Uh, como, é que, como é que é a tua relação, Tomás, e com esse trabalho que vocês estão fazendo agora? E para este trabalho que vocês estão disponibilizando a empresa de vocês para isso?
3: Sabe, Jane, que quando aconteceu toda essa tragédia, eu fiquei pensando de que maneira nós poderíamos ajudar. E o que a gente sabe fazer é logística. Então eu comecei a, a divulgar nos contatos, inclusive repassei para ti que o que, que fosse necessário organizar a logística das doações, a Tomás estaria à disposição. Então né, o pessoal do Passarela, o Alexandre, ele disponibilizou esses móveis e equipamentos e prontamente mesmo que foi numa região que nós não tínhamos caminhão a gente deslocou um veículo para trazer essa carga para Roca entregamos hoje pela manhã, e estamos em outras frentes também, a gente trouxe uma carga da, que foi doada pela empresa Soprano de Farroupilha, porque os fundadores da empresa Soprano, eles têm um, uma, uma origem na região de Rocaçales, então nós trouxemos uma carga de alimentos que foi ali, doada ali na região, e estamos fazendo outras logísticas também de através dos parceiros que a gente tem no CETSERV, né, trazendo doações das mais diversas regiões aqui para o Vale do Taquari. E também, como a Tomasi, né, a matriz da empresa está situada na cidade de Estrela, nós também fizemos a doação de alimentos, mas o alimento pronto, né, porque muitas famílias elas não tinham nem o seu fogão para preparar o alimento, ela precisava da refeição pronta. Então, a gente já doou mais de 300 refeições para o pessoal ter um almoço nesses primeiros dias aí pós-tragédia.
1: E, Tomás, tu fez questão de estar no momento da entrega dos móveis que foram doados uh, para os comerciantes de Rocassales. Como é que foi esse momento?
3: É, eu embarquei com o motorista do caminhão aqui em Lajado. E como é o um motorista da Tomás lá de São Paulo, ele não conhecia a região. Então, fiz questão de ir junto com o caminhão para mostrar para ele o caminho e chegando lá em Roca Salles, eu encontrei o Kleber, né, que é o presidente da Associação Comercial. E chegamos lá numa rua, assim, com todas as lojas destruídas. E ele, de forma bem emocionada, me mostrou que tinha um, um depósito ali onde era a loja dele. E como ele perdeu tudo, ele estava utilizando para receber essas doações. Ele mandou uma mensagem lá no grupo de WhatsApp e chegaram, assim, mais de cinco pessoas para ajudar a descarregar a carreta. Ai, que E lindo. aí eu e, eu e o motorista da Tomás, a gente ficou em cima do caminhão, daí a gente puxava os produtos assim para a porta, né? E o pessoal do lado de baixo já ia colocando nesse armazém. E era muito emocionante, Gianni, porque cada um assim, mesmo sendo uma, um bem material, né? Mas cada prateleira daquelas que descia do caminhão, cada, cada equipamento daqueles o pessoal ali de baixo brilhava o olho porque eles viam que eles podiam, assim, de forma muito inicial, mas eles podiam retomar o negócio deles. E eu fiquei, assim, bem emocionado com a situação do Henrique, que ele tem uma fruteira lá em Rocaçares, e quando ele viu, assim, um, uma prateleira de porta-pão, sabe, e um caixa, ele falou, nossa, com esses dois pontos aqui eu consigo retomar o meu negócio. E quando a gente foi entregar na loja dele, eu cheguei lá, não tinha nem parede, sabe? Tava, tinha sido assim tudo levado embora. Mas aquele móvel ali, ele já foi a esperança para ele retomar o negócio dele. Ele me falou que assim que ele vender a primeira, primeira fruta, o primeiro pão da fruteira, ele vai tirar uma foto e vai mandar para nós.
1: Ai, que incrível. Que incrível. É. Obrigada, Tomasi. Bom. Obrigada.
3: Obrigado, conta comigo qualquer coisa, tá?
1: Contaremos, contaremos é. e a região conta com vocês também. Muito obrigada.
3: Obrigado, tchau, tchau.
1: Quem mobilizou os comerciantes para receber esta carga de móveis e tem trabalhado muito, mesmo depois de ter perdido suas duas lojas, foi o presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços Agropecuária e Serviços de Roca Salles, Kleber Fernandes dos Santos, que também falou conosco. Kleber, como foi receber essa doação, essa carga de móveis que foi enviada pela por essa empresa de supermercados de Santa Catarina hoje?
0: Para nós foi, nos trouxe muita alegria é, não temos palavras é, Jane, para para expressar o sentimento que, que, que nos, nos veio ali é, naquele momento agradecer também a logística a, o transporte da, da transportadora e que foram foram irmãos, na verdade, a maneira como nos trataram e nos atenderam ali, é, com palavras, eu não consigo descrever.
1: E esses, e esses móveis que foram doados, eles vão para quem?
0: Gianni, nós carregamos ali, é, em, em, numa sala, e esses móveis já começaram a ser é, retirados, tá? Nós já tivemos supermercados... É, aqui que perderam tudo e já, já pegaram ali balcões, já pegaram um balcão de atendimento. E temos fruteira aqui também, uma fruteira que fazia seis meses que ele havia aberto, sabe, uma, uma fruteira, um ponto muito bom, muito, muito bem montado que ele tinha ali ao lado das farmácias São João e foi tudo embora. Daí, dessa doação que veio agora, ele já pegou um balcão de atendimento, um caixa, né, então, a gente tem muita alegria, muita felicidade de poder, através da ajuda de vocês, também poder ajudar outras pessoas.
1: Bom, e que mais que vocês estão precisando, Kleber, que o pessoal que está nos ouvindo pode enviar para vocês? E eu Faço até um direcionamento nessa minha pergunta, tá, Kleber? Porque eu estou impressionada, eu já fiz a cobertura de jornalismo de outras tragédias, e eu estou impressionada com o que vocês têm pedido, que é muito a garantia de trabalho, a garantia de renda, a condição de trabalho para que vocês possam reconstruir né, a vida de vocês. Então, com este foco, o que, que outras empresas, outras instituições, entidades podem enviar para vocês para dar esta condição? de trabalho e de renda para que vocês reconstruam a vida?
0: Uh, Giane, eu quero aproveitar esse espaço, tá? antes de, de formalizar minha fala, eu quero já agradecer também é, o Grupo Soprano esteve aqui de manhã, nos trouxeram doações, grafas térmicas, é, sacolas térmicas, é, bolsas térmicas e, e estão já fazendo o mapeamento de toda a cidade, de todo o comércio, de todos os lojistas para ver o tipo de fechadura que precisa. E, então, quero já deixar também aqui o meu agradecimento. Uh, nós ainda continuamos, Jeanne, uh, dependendo de doações, de aberturas de vidro, portas de vidro, as, as divisórias que acompanham para poder fechar é, esses espaços, que eram uh, 90% era vidro. Nós temos ainda toda essa demanda. É, também ainda segue quem tiver móveis é, para doação, é, pia, é, balcões cadeira, mesa tudo isso nós ainda precisamos para atender a população também no modo geral, além da nossa associação do comércio nós temos também essa demanda que é uma demanda também muito grande.
1: Tá certo, muito obrigada Kleber.
0: Tá certo obrigado a você Giane
1: E um dos lojistas beneficiados que inclusive recebeu vários móveis e separou aqueles uh, além do que precisava neste primeiro momento para outros lojistas foi Henrique Zorté que é dono de uma fruteira do Empório das Frutas em Sales e uma fruteira que foi completamente destruída e que tinha sido inaugurada no início do ano ele conta um pouquinho como foi receber essa doação e qual é a perspectiva dele de futuro agora eu estou aqui com o Henrique Zorté que é um pequeno comerciante de Sales e ele tem uma fruteira a fruteira foi muito atingida, né, Henrique? E como é que tem sido esse trabalho de vocês aí de reconstrução, não só do teu negócio, mas também do, dos estabelecimentos da comunidade?
4: O um, é que a gente tem para dizer que, primeiramente, agradecer por tudo que está sendo feito pela cidade de Roca Salles. E a gente está tendo que ter um começo meio complicado, meio ruim, meio pesado, mas a gente vai dar um recomeço para Roca Salles porque se a gente comerciante, a gente que vive da cidade de Arrocaçada, a gente vai abandonar a cidade, que em geral o pessoal que mora aqui, que reside aqui, o pessoal que vem de fora, a gente vai dar um recomeço para isso, está sendo complicado, está sendo doloroso, está sendo emocionante, que nem hoje, a gente se emocionou várias vezes, mas a gente vai dar um recomeço, a gente vai conseguir, a gente vai dar a volta por cima.
1: Vai, né, e se no que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Henrique, o... Tomasi, Diego Tomasi, da transportadora que trouxe os móveis que foram doados pelo Grupo Passarela em Santa Catarina, ele ficou muito impressionado com uma fala tua, né? Que tinha mais de um determinado tipo de móvel, se não me engano era um balcão, e tu disse que queria ficar só com um, porque os outros poderiam ser usados pelos outros estabelecimentos que estavam precisando, né? E que ele ficou muito emocionado quando ele disse que a tua primeira venda tu iria avisá-lo. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho disso, né? a da, 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 do efeito, do impacto que tem em vocês receber esse tipo de entrega né, de outras empresas, outros empreendedores como vocês, e que podem, daqui a um tempo, tomara que não, né, enfrentar um problema, ou tenham enfrentado no passado. Né? O que representa isso para vocês, dentro de uma visão de futuro, do futuro de vocês?
4: Uh, o que é, quem é, 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 tem que dizer, primeiramente, o Tomás é uma pessoa sem palavras, Uh, esse, na verdade, é o nosso futuro, esse é a nossa chave para o futuro, que eles estão fazendo com nós, que nem esse pessoal que mandou as coisas do Grupo Passarela, um outro pessoal de coração enorme, e eu me sinto até mal pela questão de eu querer pegar alguma coisa a mais, que eu sei que o meu outro... Meu, o meu outro colega, o meu, meu próximo comércio vai precisar daquilo, daí não tem porque eu pegar uma coisa a mais, eu acho que a gente tem que começar pequeno, para que todos comecem, para que todos comecem, e daí o pessoal todo ele começando, então a gente pode ter um futuro melhor, porque eu acho que a gente seria muito egoísta eu ter um começo e saber que o meu, o meu outro colega não vai ter essa oportunidade que eu tive de começar. Todo mundo tem que ter uma chance. Então, eu acho que agora está na hora da gente, mais que nunca, botar a mão no coração e ver: será que eu preciso de tudo isso? Ou será que se eu pegar só uma parte e passar para o próximo colega, será que ele também não vai conseguir ter um recomeço? E com certeza, o, o Tomás, como eu falei para ele, o, o dia que eu abrir, se tiver a oportunidade dele estar tá aqui em roca, se alguém do pessoal do Passarela tiver aqui em roca, quando eu tiver o meu recomeço, só depende deles eu só vou conseguir por conta deles, que estão ajudando a gente, estão conseguindo mais coisas, até fiquei sabendo que hoje de tarde vai vir mais uma careta, a gente vai ajudar também, eu vou ajudar a descarregar, mesmo que eu não precise mas eu sei que outros parceiros de negócios da cidade precisam a gente vai ajudar a descarregar a gente vai ajudar a distribuir para todo mundo ter um futuro, ter um começo
1: tá certo Henrique bom, força aí e no que depender de nós, a imprensa está aqui do lado de vocês para ajudá-los também, tá bem?
4: Muito obrigado, Jânia. A gente sabe que vocês estão fazendo um, um trabalho assim uh, que não, não se mede esforço, não se mede forças, não se mede nada. Vocês estão aqui todos os dias. A gente sabe que, de vez em quando, a gente pensa: ah, seria bom algum um veículo de mídia estar tá aqui. E agora é a prova que mesmo vocês não tando a, a na, ali no momento da entrega, mostra que vocês já sabem de tudo que vocês estão fazendo pelo município. Então, vocês não estão aqui fisicamente às vezes, mas alguém mostra, não sei se Deus, quem é uma força maior, mostra para gente que vocês estão aí, que vocês vão mostrar para o Brasil que o, a, a gente vai ter um recomeço por conta das ajudas que estão vindo de todo o Brasil, de todo lugar.
1: É... Um... É, enfim, é o nosso trabalho. É o jornalismo é isso, ele tem esse, isso também faz parte do, do nosso propósito. Não tem nem o que agradecer, tá, Henrique? Nós estamos aqui na torcida Sim. e trabalhando para poder ajudá-los. Força, né? E que essa tormenta passe logo.
4: Sim, e espero que vocês, daqui uns quatro meses, voltem à cidade aqui e a gente consiga conversar com um sorriso no rosto. Eu tô, eu tô, eu tô, tô já
1: convocando meus filhos que nós vamos passar umas férias aí com vocês.
4: Sim. Fico muito feliz
1: <risos> Para ajudar na atividade econômica tá do bom. município Muito tá obrigado um grande, um grande abraço
4: grande abraço, tudo de é bom, gente
1: Bonito, né? São muitas doações Muitas doações estão acontecendo Algumas nós temos conseguido registrar Principalmente quando elas contam uma história Quando a gente consegue mostrar Toda a sensibilidade E o impacto envolvido no caminho de uma doação e nós contamos essa história no podcast Nossa Economia, de GZH, que você pode conferir. Toda quinta-feira tem um episódio novo na sua plataforma de áudio preferida. Agora nós vamos falar sobre energia verde, um assunto que está sempre aqui no programa Acerto de Contas. O Rio Grande do Sul, a Universidade Passo Fundo, a UPF, terá uma usina escola, um investimento de 50 milhões de reais da Big Green, para fazer esta usina para a produção de amônia e de hidrogênio verde. Já para produção em escala, para fornecer aqui para o Rio Grande do Sul. Eu encontrei os responsáveis por este investimento na Feitec, onde eu palestrei na última semana, uma feira de inovação e tecnologia em Passo Fundo, no Norte Gaúcho. E lá, conversei com a reitora da UPF, Bernadette Maria Dalmolim, e o sócio da Big Green, Luiz Paulo Halt. Eles nos contaram, me contaram sobre este investimento, detalharam o investimento, que deve começar a produzir em breve, já em 2024, 2025. Vamos saber, então, os detalhes deste empreendimento agora, conferindo a entrevista. Bom, é um investimento alto, de 50 milhões de reais. Esse dinheiro vai ser aplicado no quê? Vai ter uma estrutura física, um prédio da, da usina, maquinário, como é, até porque são combustíveis estão em desenvolvimento ainda, né?
5: Sim, sim. Nós vamos uh, investir em energia solar. Parte da energia vai ser solar. Uh, uma pequena parte, outra parte vai ser energia verde que nós vamos comprar no mercado. Num equipamento chamado eletrolisador. Um dos maiores investimentos é no eletrolisador, que ele faz a quebra da molécula da água em hidrogênio e oxigênio. E esse hidrogênio entra num outro equipamento chamado sintetizador de amônia, junto com o nitrogênio que é capturado do ar, por um processo chamado de PSA, sintetiza junto o hidrogênio com o nitrogênio, formando a amônia e todo esse processo da amônia verde.
1: O prédio já existe?
5: Não, não, não precisa. Todos os, uh, os equipamentos, eles vêm em skid tipo container. Vai ter o container do eletronizador, tem o contêiner do sintetizador de amônia, então não, vai ter pouca estrutura física para fazer a fábrica.
1: Então, você tem um terreno e instala o equipamento dentro, dentro da sua própria cápsula, do seu próprio contêiner.
5: Isso, isso. o equipamento já vem pronto, já vem montado na fábrica para ser instalado no local, você faz a base civil, instala ele em cima e coloca. Precisa de água, né? E precisa de água, sol e ar. É o que nós precisamos para poder produzir a amônia verde.
1: E o objetivo é uma produção em escala para vender o produto ou o foco do investimento está muito em pesquisa e desenvolvimento?
5: Não, ele é também em escala, é uma fábrica escola, mas ele vai vender, ele tem que se pagar o projeto. Então, aí, o nosso objetivo é que aplicar amônia líquida no campo para aumentar a produtividade, né? aumentar a produtividade tanto para o trigo como para o milho, que nós precisamos muito. Hoje, o Rio Grande do Sul ainda importa milho. Então, nós temos que aumentar. E a gente sabe que aplicando amônia líquida nós conseguimos produzir, aumentar pelo menos em 20% a produção do milho, que é muito significativo.
1: Então é mercado interno. Vocês Mer pretendem vender amônia verde e hidrogênio verde para mercado interno.
5: Mercado interno. Uma fábrica dessas ela, ela atua, ela atinge mais ou menos em torno de 40 a 50 mil hectares, não mais. É o primeiro projeto da Big Green? É o primeiro projeto da Big Green, e no Brasil é o primeiro. No mundo tem quatro projetos iguais.
1: Que são da Big Green também? Não, não, não. não ah, tá. Sem
5: quatro projetos, nesse conceito que ele é descentralizado, descarbonizado e digitalizado. Nesse conceito são poucos no mundo.
1: E a Big Green, ela é de Parambi. Sim. sim ela, é de pretende, Parambi. ela pretende ter outros projetos além desse?
5: Sim, nós já estamos negociando com outras cidades aqui no Rio Grande do Sul. Né, a implantação dos projetos.
1: O investimento, né, o aporte financeiro, é capital próprio
5: ou é investimento
1: estrangeiro?
5: Uh, uma parte já está sendo alocada de investimento estrangeiro, que a biquirim já captou. Né? E também os próximos projetos nós já estamos trabalhando com parceiros que vão vir junto fazer os investimentos.
1: Eu pergunto, uh, não é uma pergunta que eu faço em todas as reportagens, mas Sim. eu acho importante quando a gente trata de tecnologias novas e tecnologias sustentáveis, para entender de onde vem o dinheiro que aposta nesse tipo de desenvolvimento de tecnologia. É, esse dinheiro uh, que vem do, do exterior, ele vem de agências de investimento, investidores uh, individuais.
5: Uh, por por, que,
1: eles, ele, por que, que ele vem? Por que, que ele aposta numa usina Na, de amônia é. verde no Rio Grande do Sul?
5: Na verdade, uh, os sócios da Bigrim dos que aportaram esse dinheiro lá fora com garantias próprias, porque apostam nesse tipo de combustível, porque eles apostam nesse tipo de combustível nessa ideia, no conceito do hidrogênio verde, da amônia verde, né, da gente poder trazer ela hoje uma para ter uma amônia, você precisa trazer da Rússia um navio até um porto do Brasil e desse porto você distribui no restante do Brasil. E essa forma a gente produz local, de forma descentralizada, atendendo uma pequena área.
1: Eu falava aqui na palestra sobre a, a possibilidade de Rio Grande do Sul ter uma cadeia de, de desenvolvimento de hidrogênio verde. Acha Sim. que é factível?
5: É factível. Né? A gente está conseguindo chegar com números reais né? para poder botar de pé o projeto. Né? E esse projeto até ele continua. Da amônia verde, ele pode passar para ureia verde e também pode passar para arla verde. O arla que a gente utiliza hoje né, como um aditivo para utilizar no, 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 no transporte, Nós, muito fácil também podemos começar a descarbonizar o transporte utilizando um ar lá verde.
6: E a, a usina, ela vai ficar na universidade? Exatamente, ela vai ficar dentro da universidade. A universidade tem uh, uma área bastante grande. Nós temos a, a agronomia, o curso de agronomia, que tem uma fazenda, escola. Uh, é um espaço que vem desenvolvendo pesquisa nas várias áreas há mais de 60 anos, que é o tempo do curso de agronomia, depois a medicina veterinária, outros cursos. Então, esse foi um encontro uh, muito importante para nós, de abrir mais uma frente, de fortalecer essa frente frente da, da pesquisa na área da amônia verde, do hidrogênio verde, e nós entendemos como universidade que é uma relação fundamental, tu falaste aí que é uma tecnologia nova as universidades elas precisam fazer esse investimento em pesquisa, elas precisam aprofundar essas temáticas, elas precisam pensar na aplicabilidade, enfim a universidade faz isso, ela faz perguntas, ela discute ela, discute, ela aprofunda, ela abre frentes de pesquisa e inovação e é isso também que nós vamos fazer junto a esse projeto.
1: Bom, como é que surgiu a parceria da, da UPF com a Big Green?
6: Como é que vocês se acharam? <risos> então, é, é uma, uma forma interessante, né? Nós vamos encontrando, vamos, conversa, vamos conversando. Uh, nós temos aqui um ecossistema de inovação que envolve os diferentes atores, as diferentes hélices. Uh, e, a, e o encontro, ele se deu com um técnico nosso, da UPF, junto uh, ao Raut a aqui, que também fazia uma palestra nessa área. E a conversa começou e, e ganhou... nós isso, a, né, né? Ou seja, tudo a ver também. Né? Exatamente, ver. Foi, ganhando, foi ganhando espaço internamente no Tecnoagro, junto à universidade, à prefeitura, e aí nós fomos vendo possibilidades de viabilizar. Como é algo novo, nós também uh, nos questionamos se era viável, uh, se, se, se iríamos fazer essa aposta, se isso teria risco, quais os benefícios. Uh, mas logo que começamos a falar, principalmente com uh, a cadeia do agro, isso uh, foi assim uh, algo inédito, algo uh, muito uh, desejado. E, e aí nós fomos procurando viabilizar e recentemente fechamos essa parceria. Lançaremos logo, logo aí junto uh, com todos com todos os atores, né, os sócios.
5: Com prefeitura, com todo o projeto aqui em Passo Fundo.
1: Vamos para o intervalo? Daqui a pouquinho nós estamos de volta. O programa Acerto de Contas tem o patrocínio de Shopping Total e Sim de Lojas Porto Alegre. Fiquem conosco que depois nós vamos falar sobre renegociação de dívidas. Voltamos com o programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem o um patrocínio sempre do Cindy Lojas Porto Alegre, Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre, que está recolhendo doações, começou a fazer uma coleta de doações do Lojas Porto Alegre para ajudar as vítimas da enchente no Vale do Taquari as vítimas da enchente no Vale do Taquarim. Então, o Cindy Lojas também está com uma ação, coletando materiais de limpeza na sua sede, que fica na Rua dos Andradas, 1234, no 22º andar. Além disso, em uma parceria com o Sesc, com o programa Mesa Brasil, o Cindy Lojas Porto Alegre está arrecadando dinheiro por uma chave Pix, pode ser consultada nas redes sociais do Cindy lojas O valor arrecadado será doado e revertido para a compra também de materiais de construção para, claro, a reconstrução do Vale do Taquari. Falando em comércio, né? também temos o patrocínio aqui do Shopping Total, que neste ano está completando 20 anos. Shopping Total presente a todo momento. Vamos agora falar sobre endividamento, sobre inadimplência e, claro, sobre renegociação de dívidas. Tem agora uma nova fase, em breve, do Desenrola Brasil, programa do governo federal de renegociação de dívidas. Enquanto isso, o Fê Comércio mostrou na pesquisa que o endividamento dos gaúchos bateu recorde, ao mesmo tempo em que uma pesquisa da CDL Porto Alegre mostra que... Poucos gaúchos conhecem o Desenrola Brasil, esse programa do governo federal, que não deixa de ser uma oportunidade para renegociar as dívidas. Então a minha conversa, a partir de agora, é com o economista-chefe da CDL Porto Alegre, Oscar Frank, e a economista-chefe da FEComércio, Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul, Patrícia Palermo. Vamos conferir. Bom, hoje eu reúno aqui no programa Acerto de Contas, dois dos economistas mais atuantes que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, que é a Patrícia Palermo, economista da FEComércio, economista-chefe da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado, e Oscar Frank, que é economista-chefe da CDL Porto Alegre, Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre. Patrícia e Oscar, eu convidei vocês para nós fazermos juntos essa entrevista, porque eu tive acesso a duas pesquisas que vocês finalizaram agora e que eu acho que estão muito conectadas. Então eu gostaria de começar nossa entrevista apresentando os resultados dessas pesquisas e depois nós vamos né, linká-las assim. A primeira da FEComércio, que é a pesquisa tradicional, que é feita todos os meses e que mostra ah, o endividamento da população gaúcha. E o endividamento da população gaúcha subiu e bateu um novo recorde, que não era batido já há algum tempo. E eu queria que a Patrícia explicasse um pouquinho. Explica para nós, Patrícia, que números é esse, são esses que vocês identificaram e de que forma tu interpreta a gente, neste momento, voltar a bater recorde de endividamento da população.
7: Bom, Jânia, é um prazer estar aqui, aqui o nessa conversa sobre endividamento, sobre inadimplência. A que é feita pela CNC em todas as capitais brasileiras, então Porto Alegre é representante do Rio Grande do Sul e a gente atingiu, né, no mês de agosto, o mais alto percentual de pessoas endividadas no Rio Grande do Sul ao longo de toda a série histórica e teve início lá no início do ano 2010, né, atingimos 96,6% da população dizendo que tem alguma dívida. Isso não é surpresa da população, né? Que a gente usa o crédito cotidianamente. A gente teve uma discussão hoje no país sobre a questão até do cotativo de cartão de crédito, porque efetivamente o cartão de crédito tomou conta da, de grande parte dos nossos pagamentos cotidianos. Está endividado não. Está é algo ruim, muitas pessoas né, assumem dívidas para dar grande espaço na sua vida, a maior parte das pessoas compra, por exemplo, seu imóvel através do financiamento imobiliário, que é uma forma de fazer dívida. Né? A gente no Brasil tem rendas médias baixas na sua maior parte da população, né? e portanto o uso do crédito é um fundamental importante para estabilizar o consumo. Mas começa a ficar complicado quando a gente começa a ter um percentual grande de pessoas dando uma situação de inadimplência. A inadimplência, pela PUC, ela teve uma pequena queda no mês de agosto. A gente passou lá de julho de 2023 de 41,5% da população dizendo que tinha alguma conta ligada à tomada de crédito em atraso, isso é bem importante. estou falando aqui de contas em atraso com telefonia, com água, com luz, com algum tipo de então Só de contas ligadas a crédito, né? então é cartão de crédito, portamento bancário, tá? saiu de 41,5% em julho e passou a 39,7%. Sombra de dúvidas, é um percentual ainda muito elevado de pessoas com situação de inadimplência. E a gente tem um outro indicador bem interessante nessa pesquisa, que a gente costuma chamar de indicador de permanência da inadimplência, de né? resiliência da inadimplência. E esse indicador, ele há muito tempo, está nos seus mínimos históricos, Por quê? Porque eu espero assim das pessoas... Você vai ter condições de pagar pelo menos alguma parte das suas dívidas em atraso nos próximos 30 dias? Só 2,4% da população respondeu que não ia ter condições de pagar nenhuma parte da dívida. As pessoas, as usam o crédito de maneira tão contínua que elas fazem questão de pagar uma pontinha em atraso. Para quê? Para liberar crédito. Para poder fazer uso do crédito de muitos. Mas dentro desse universo de muitas pessoas com dívidas, é muito evidente que muitas pessoas podem, se não usarem direito esse crédito, vir a uma situação ruim, né? A situação ruim, que é a situação de uma pode para fazer com que elas não tenham mais peça que parece um mecanismo de financiamento
1: de uma maior parte da população. Bom, Patrícia, se olharmos né, pela metodologia, eu, uma pessoa super controlada financeiramente, sou endividada, porque, né, se eu, se eu tenho faço compras no cartão de crédito, pago a fatura em dia, tudo certo, né, uso como uma ferramenta positiva de educação financeira, eu sou uma pessoa endividada, mas está tudo sob controle. Uh, então, neste cenário, pela pesquisa de vocês, por mais que tenha crescido a inadimplência, a, a, o endividamento tenha batido recorde, e houve essa pequena queda da inadimplência, nós temos um cenário melhor do que em outros momentos recentes, nos quais nós até tínhamos um endividamento menor, que talvez fosse porque a pessoa nem pudesse acessar o crédito, e uma inadimplência
7: maior? Em junho de 23, a gente atingiu 42,4% da população com uma situação de inadimplência. E lá naquele mês a gente tinha 93,9% das pessoas usando crédito. Hoje, talvez até tenha mais gente usando crédito porque nós temos menos pessoas inadimplentes. e quando as pessoas ficam menos inadimplentes, elas acessam mais o crédito. A grande questão é como é que se usa o crédito. Uma coisa que chama muita atenção da gente é que essa pesquisa, ela é uma pesquisa de percepção dos agentes sobre a situação de endividamento. Isso é, A gente gosta de dizer isso, né? Então, tipo assim, a gente pergunta para as pessoas como é que elas se sentem, né? Se a gente for olhar lá, a gente pergunta assim, está muito endividado, mais ou menos endividado ou pouco endividado? Na comparação com o mesmo período do ano passado, tem 10 pontos percentuais a mais de gente achando que está mais endividado, está muito endividado. Mas, na comparação mensal, houve uma queda de pessoas que se consideraram muito endividadas e aumentou o número de pessoas que se considerou pouco endividadas. Que a gente pode dar uma olhada nessa percepção, né, como uma melhoria de qualidade desse endividamento.
1: Uma ótima notícia, né, até porque a gente viu... Um, um movimento de redução de inadimplência e um movimento até de redução das taxas de juros médias de mercado antes mesmo de o Banco Central reduzir a taxa de juros selic. Então, parecia que estava naquela ânsia de efetivamente né, se melhorar o cenário de crédito né, e, de, e de adimplência do mercado. E tem em paralelo paralelo, né, a taxa de inadimplência começou a cair antes desse programa, mas tem em paralelo um programa que está sendo uh, implementado pelo Banco Central, que é o Desenrola, pelo Banco Central não, pelo governo federal. E o, e o Desenrola teve uma primeira fase que foi antecipada, até às pressas, né, pelo governo federal, que foi uma, uma primeira etapa mais restrita, com um número de credores mais restrito. E eu, eu, eu estou muito curiosa para a segunda etapa. Recentemente até detalhei bem como é que seria essa segunda etapa, fazendo uma entrevista com o Ministério da Fazenda, com um dos organizadores dessa plataforma, porque vai ter essa negociação dentro de uma plataforma, Reunindo credores, vários credores, dentro de grupos de credores, e eles vão poder oferecer né, descontos e condições, vai ter um tipo um leilão de, de, de condições, eu estou achando isso muito interessante, estou torcendo para que funcione, inclusive, né, mas estou achando bem interessante, achei bem ousada essa etapa. E, Oscar, vocês fizeram na CDL uma pesquisa com consumidores sobre a adesão deles à primeira e à segunda etapa do Desenrola. E o que te que chamou a atenção no, na conclusão, nas informações obtidas a partir desse levantamento?
8: Bom, em primeiro lugar, obrigado, Gianni pelo convite, pela oportunidade. vê uma alegria conversar contigo, com a Rádio Gaúcha. Também uma saudação muito especial para a querida Patrícia Palermo, que eu tenho grande admiração. Uh, a gente bom, é tudo
1: de casa aqui, né?
8: Exato, é. exato.
1: Nos almoços de final de ano das entidades empresariais, eu sempre sento na mesa de vocês porque é a mesa com mais informação.
8: Com certeza, está sempre convidada com relação aos próximos encontros também, viu, Gereto, a presença é, é sempre notável. Uh, bom, então nós realizamos essa pesquisa dentro daquilo que a gente entendia ser um fenômeno bastante importante dentro do cenário que nós estamos vivendo hoje em termos de aumento da inadimplência, de juros bastante elevados e desse programa do governo para tentar, de alguma forma, reverter essa situação. Então, diante desse contexto, desse cenário, nós optamos por realizar, então, uma pesquisa com algumas perguntas relativas aí ao desenrola para mostrar o conhecimento e a aderência da população negativada. Então, nós selecionamos somente pessoas negativadas que têm algum tipo de restrição em crédito, cheque ou protesto de acordo com a nossa base de dados, de acordo com o SCPC da Boa Vista Serviços. Então, foi uma pesquisa de todo o Rio Grande do Sul, com 136 municípios ao todo, e a gente conseguiu fazer diversas segmentações, por faixa etária, por sexo e também por renda presumida, porque também é, esse levantamento ele consegue dar uma ideia com base no comportamento de consumo das pessoas, de quanto que elas ganham por mês, então também é possível realizar essa segmentação. E os resultados chamam muito a atenção, viu, Giane? É, em primeiro lugar, apenas 40% dessa população que é sensível a um programa como Desenrola, conhece o programa. Então, 4 em cada 10 somente conhece o programa. E apenas 15% sabem como participar do Desenrola. Então, isso realmente chama muito a atenção. É, com relação à primeira etapa, a faixa 2 do programa, apenas 13,5% aderiram a essa primeira etapa. Então, talvez uma situação que ajude a explicar esse percentual tão baixo diga, diz respeito justamente a essa diferença das faixas, né? dessas situações envolvendo os perfis de renegociação. Porque nessa primeira etapa, na faixa 2, nós tivemos as renegociações de quem ganha, a partir de dois salários mínimos, até 20 mil reais mensais. E a gente sabe, né, com base no próprio comportamento da população restritiva, que o grande contingente de pessoas negativadas tem uma renda mais baixa, mais da metade ganha até R$ reais mensais. Então, talvez, por aí, esse seja um fator que ajude a explicar essa diferença. Olha, a faixa 2, essa primeira etapa, não contemplou, vamos dizer assim, o um grosso das pessoas que têm algum tipo de restrição em crédito, cheque ou protesto. Então, é, eu entendo que passa por aí, talvez é, essa seja uma boa hipótese que ajude a tentar explicar esse resultado.
1: E, pela sua percepção, Ascara, a partir, claro, dos resultados da pesquisa, mas pelo teu acompanhamento geral, tu acha que essa proposta do governo federal, dessa plataforma, né, da mecânica com a qual vai funcionar a segunda etapa do Desenrola, tem chance de emplacar, de ter sucesso, de efetivamente né, aparecer depois nos indicadores de redução de inadimplência?
8: Legal, tem vários pontos aqui, tá, Jane? É, a gente já tem observado alguma melhora dos indicadores de inadimplência, isso já tem acontecido, nós temos o nosso monitoramento próprio para analisar a evolução dessa variável ao longo do tempo, e nesses dois últimos meses, né, em julho e agosto, que é o dado mais recente que nós temos, a inadimplência aqui no estado caiu de 30,9% para 30,5%, né, que é o menor patamar dos últimos cinco meses. Né. E nesse período, nesses dois meses, nós estimamos que cerca de quase 36 mil pessoas deixaram de constar nas bases de negativados. Então, a gente não tem mais 2,62 milhões de pessoas inadimplentes, mas 2,59 milhões de pessoas inadimplentes. Então, é um percentual ainda, um número absoluto e um percentual bastante elevado. A gente sabe o quanto que a inadimplência é uma situação que é relevante para, inclusive, o acompanhamento das análises econômicas, porque ajuda a explicar muito da tendência futura, ou seja, quanto mais inadimplentes estão as pessoas físicas e jurídicas, menos propensas elas estão a gastar com outros tipos de bens e serviços. As despesas financeiras tendem a, a, a abocanhar uma parte muito relevante do seu orçamento, e isso acaba sendo sentido de maneira negativa por parte de outros segmentos, por parte de outras categorias. Então, de fato, a gente já observou, com relação, inclusive, à faixa 2, essa primeira etapa, Resultados positivos, os levantamentos da FEBRABAN já estão dando conta dessa situação em termos de volume de recursos que já foram renegociados e ainda vai entrar agora essa segunda etapa, mas pensando de um ponto de vista um pouco mais crítico, eu vejo que a gente deve ter algum tipo, talvez de situação que possa não ser tão favorável assim, pensando a médio e longo prazo. No curto prazo isso vai gerar algum impacto, já está gerando, deve se acentuar ainda mais com a entrada dessa segunda etapa, da faixa 1, mas pensando a médio e longo prazo, eu sou um pouco mais reticente. Em primeiro lugar porque as pessoas que estão se beneficiando do desenrola hoje, elas podem esperar que ações semelhantes a esse programa venham a se tornar permanentes no futuro. E aí elas começam a agir de maneira imprevidente, começam a tomar riscos desnecessários no mercado de crédito. E isso é uma situação que é ruim. Então, elas começam, então, a ficar inadimplentes, a começar, então, a... a a dar calote em né, uma série de situações envolvendo operações de crédito, esperando que o governo venha dar uma condição vantajosa no futuro novamente. Então, realmente, se gera uma dependência, algo que, de fato, não funciona bem. E o desenvolvimento... a gente vê no
1: Refis para as empresas.
8: Exatamente, exatamente a mesma lógica. Tá? E tem um segundo ponto também, Jane e, e, e ouvintes, que uh, o desenrola em si, ele não ataca as causas estruturais da inadimplência. Tá? Então, é, mesmo com o programa, apesar dessa medida, apesar dessa política, o governo vai seguir gastando muito mais do que ele arrecada. isso diminui a poupança doméstica, pressiona as taxas de juros, nós temos um elevado nível de concentração bancária, isso também acaba ajudando a explicar o porquê que os juros são tão altos. O processo, por exemplo, de é, execução de uma garantia, quando eu vou recuperar uma dívida, é muito lento, é muito custoso. Nós temos toda a situação relativa à falta de, de educação financeira por parte das pessoas. Então, é, é um impulso de curto prazo, já está ajudando, deve ajudar um pouco mais, mas eu fico um pouco reticente a respeito do tipo de efeito, do tipo de impacto que isso pode gerar a médio e longo prazo.
1: Bom, e Patrícia, fazendo, é, seguindo nessas observações que o Oscar fez, considerando que a gente deve ter novas reduções, vamos ter novas reduções da taxa Selic, que está se aproximando do final do ano, tem 13º, tem a expectativa de vendas de Natal, né, do comércio, Uh, qual é a previsão que tu faria para os empresários
7: agora? É, eu diria né, que eu não podia concordar mais com o Oscar do que eu concordei o tempo todo aqui, né? Eu acho que o Desenrola, ele é um bote bem interessante, necessário, de curto prazo, para as famílias que, de fato, quiserem se reestruturar. E quando essa reestruturação acontece, isso é bom para a economia como um todo. Né? porque as pessoas voltam ao mercado de consumo, a gente libera ali mais crédito para ser usado, e numa época do ano que a gente sabe que a sazonalidade ajuda as vendas do varejo. Né? Nós temos, nesse último trimestre do ano, o um trimestre de ouro do varejo. Não estamos falando de vendas da Black Friday, nós estamos falando das vendas do Natal. Né? Se o um Natal não é bem encaminhado, a gente começa já o ano ruim, né? A gente tem tudo para ter, né, nesse último trimestre do ano, uma aquecida na atividade varejista. Né? E por que isso? Porque a gente tem uma inflação mais controlada. Né? E quando eu falo inflação mais controlada, eu estou falando do ponto de vista qualitativo, a gente não tem aqueles heróis da inflação, né? a gente tem basicamente mais produtos se comportando com melhor em termos inflacionários, isso alivia o orçamento das famílias. A gente não só tem uma taxa de juros mais baixa, mas com uma perspectiva de ficar mais baixa ainda. A gente tem mais famílias entrando né, nesse processo de uh, acesso a crédito em virtude desse controle da inadimplência e uma inadimplência que também está se encaminhando para ficar mais baixa. Então, isso é um cenário positivo. Mas um cenário positivo não necessariamente é um cenário festivo, tá? Isso é muito importante, né? O comércio varejista, ele tem andado de lado, né? A gente, quando fala, da, por exemplo, da resiliência do setor de serviços na economia, é o setor de serviços, é comércio, né? O setor de serviços para outras atividades está vindo bem ainda, mas o comércio, ele está andando de lado já há um bom tempo o que a gente vai ter provavelmente é um resultado um pouco melhor do que se vinha tendo. A gente tem um mercado de trabalho aí que continua bastante forte, por mais que nos últimos meses aqui no Estado do Rio Grande do Sul a gente não tenha gerado empregos formais, no ano como um todo a gente gerou empregos formais e a gente sabe, né, Jane, que pessoas com empregos formais como se comportam em termos de consumo diferente, elas têm mais confiança para consumir, então isso é importante, então eu acho que as perspectivas são positivas, mas vamos lá, né? Eu gosto de usar essa palavra, né? Por favor, sejam cautelosamente otimistas, né? Porque isso, porque esse a cautela um otimismo é importante na formação de estoques, né? Lembrando que a rentabilidade de um negócio não depende só de quanto você vende, né? Mas sim depende de quanto você ganha a partir. Forma do... que... formar um estoque de manhã. Isso pode ser um problema lá na Pergunto,
1: às vezes uns dizem que eu sou otimista, outros dizem que eu sou pessimista, dependendo do dia, dependendo de quem, né? Eu digo, não, gente, nem realista. Realista torcedora, mas realista. Realista torcedora, mas realista. O otimista cauteloso é uma boa também. Gente, muito obrigada pela entrevista. Oscar Frank, economista-chefe da CDL Porto Alegre. Patrícia Palermo, economista-chefe da Fecomércio. Comércio. Muito bom conversar com vocês, como sempre. Com isso, terminamos hoje o programa Acerto de Contas, aqui da Rádio Gaúcha. Seguimos na pauta do impacto econômico no Vale do Taquari. Na última semana tivemos mais uma ótima notícia. A JBS decidiu manter em Roca Salles a sua unidade. A reconstrução, a limpeza está acontecendo ainda. A retomada gradual vai ser nesta semana. Uh, tem, tinha uma expectativa muito grande. A segunda maior empregadora do município, com 500 funcionários, né? atrás só da Beira Rio. Calçados Beira Rio, que também está reconstruindo sua fábrica e que gera mais de 800 empregos diretos no município, sem contar os indiretos nessa operação. É importantíssimo que grandes empresas também sigam no Vale do Taquari, além, claro, da retomada dos pequenos negócios. As grandes empresas geram muitos empregos, uma renda importante que depois é gasta né, e movimenta o comércio local. Então foi uma notícia muito importante que vinha depois de uma apreensão do município em relação a isso. O programa Acerto de Contas tem, na técnica, Paulo Fraga. Na nossa edição de áudio, Paulo Fraga. Nós temos aqui, na equipe técnica de hoje, Augusto Silveira e Leandro Biondo. O patrocínio é de Shopping Total, Loucura Total, um show de ofertas espetaculares. Termina hoje, Loucura Total, essas ofertas no Shopping Total, aqui de Porto Alegre. E também o patrocínio de Cindy Lojas, Porto Alegre a melhor solução para o teu negócio. Vai passar ali na Rua dos Andradas... Vai na sede do Cinde Lojas Porto Alegre e deixe sua doação de materiais de higiene e limpeza para serem entregues lá no Vale do Taquari. Um ótimo domingo a todos, uma boa semana para nós e comportem-se.